0: En vardags eftermiddag innan jul 2018 så stod jag svettig i en kassakö på Stockholms stadsvision. Vad jag skulle köpa det minns jag inte. Men minns att jag hade med mig min dotter som då var ett och ett halvt år. Hon var trött och hungrig och gnällig efter förskolan. Och så, ja det var kaos helt enkelt. Och så ringde telefonen och det var från Erikshjälpen. Och de ringer säkert om att man ska bli månadsgivare eller något. Och jag pallar inte det nu tänkte jag. Så jag svarade stressad att det var inte läge och att de fick ringa en annan dag. Några dagar senare så ringde samma person igen och berättade att jag hade utsatts till Sveriges Second Hand-profil 2019. Och fy tusan vad jag skämdes för att jag i mina ögon hade snäst av dem i den där svettiga kassakön. Och så, ja, så var det det här fina, den utmärkelse som jag är så otroligt stolt över. För Jag älskar ju cykendekoncept. Jag vill att fler ska upptäcka det. Och, ja, jag jobbar ju hårt för att secondhand ska bli i första hand för många fler av oss. Men samtidigt, än hur mycket jag burmar för det här, så måste vi också, som med allt annat, vända och vrida på det här ämnet. För är all vår hand-konsumtion endast av godo, eller kan vissa grejer till och med vara symptom på något större problem? Och vilka utmaningar har secondhandbranschen själva? Ja, om allt det och lite till handlar dagens avsnitt. Gäst idag är Sara hapte från Göteborgs Stadsvision. Du lyssnar på Slow podden och jag heter Johanna Leiman och jag är föreläsare, författare och influencer inom hållbart mode. Slow Fashion-podden. För dig som vill inspireras och få ny kunskap om textil- och modeindustrin på ett lättillgängligt men inte förenklat sätt. Om modevärldens konsekvenser och så hur vi löser allt. Hej Sara! Hej! Vad kul att få vara här. Ja men härligt. Du eh, jobbar ju på Göteborgs statsmission idag. Men du har ju också gjort massa annat innan kring mode. Berätta lite. Vad gör du och eh, vad har du gjort innan?
1: Ja, eh, ja, men jag har gjort lite allt möjligt får man väl säga. Eh, idag jobbar jag på Stadsmissionen Second Hand i Göteborg. Eh, och det har jag gjort sedan ett år tillbaka. Eh, och där jobbar jag som projektledare. Och främst med att utveckla och ta fram våra pop eh, Och är då ansvarig för de butikerna. Eh, men sen har jag också jobbat lite mer på sista tiden mot vår kommunikationsavdelning Kopplat till Second Hand och även utveckling och hållbarhetsfrågor. Och det är ett fantastiskt roligt jobb, måste jag säga, som också med mycket av min bakgrund har lett mig hit. Och jag har varit med för många år sedan och startat och drivit Klärotek, som är ett av Sveriges första klärbibliotek.
0: Och det var så vi lärde känna varandra för ganska många år sedan. Faktiskt.
1: Ja, precis. Det var det verkligen. Ja, men ledde verkligen in mig till många väldigt intressanta kontakter. Och det var ju också en tidig resa för mig inom hållbart mode. Och där man ville förändra och eh, ja, vara med och inspirera till någonting nytt. Eh, men som också bidrog till någonting positivt. Och även genom Klaroteket då så har jag också jobbat i olika projekt med hållbarhetsfrågor och eh, framförallt delningsekonomi. Och då bland annat i ett projekt som heter Sharing City. Så det var lite om min bakgrund.
0: Mm. Och nu ska vi prata second hand. Ja, det var och härligt. Det är också det här. Ja men... Lite det utifrån kladoteket då, att second hand, att man kan tänka på det som, som just delning. Att dela livslängd med så många som möjligt helt enkelt. Mm, precis. Jag är den första och hylla second hand och det vet jag att du också är såklart. Och något som jag tycker är helt fantastiskt, det är just det här att hur mycket nya second hand butiker och second hand möjligheter och koncept och så här, det som du har ploppat upp bara de senaste åren, alltså jag tänker på, vi har liksom nischade butiker alltså, eh, med kurerat sortiment. Vi har köp- på säljgrupper på liksom, internet för privatpersoner. Vi har, ja, men vi har olika webblösningar som, med blocket, tradera, massa webbshoppar. Och så såklart och ideell second hand eh, där du jobbar. Vad, vad är dina tankar om det här? Liksom?
1: Nej, men jag kan bara instämma att det, det känns som att det har hänt så mycket den sista tiden. Eh, vad gäller second hand och det är väldigt spännande. Det är en spännande tid vi lever i om man, om man gillar Second Hand och ser vad, vad som händer med den branschen. Eh, och jag upplever att Second tar en helt annan plats idag och att det också visas upp på ett helt nytt sätt, ett nytt uttryck. Liksom. Och, och som du nämner det här med nischade butiker och sådär, det är ju någonting som jag framförallt har jobbat med då. Eh, att visa upp Second på ett nytt sätt. Eh, och det är mycket för att kunna skapa inspirerande butiksupplevelser och... Även kunna tvista koncepten något för att även ja, man attrahera fler människor och bredda målgruppen. Och jag tänker framförallt att det kan handla om mordintresserade som kanske inte annars skulle upptäcka second hand.
0: Men för så tänker jag också just om second hand och den utvecklingen den är i nu eller på senaste tiden. Att liksom, om man tidigare eller också kanske lite fördomsfullt, alltså om man inte är så van eller inne eller liksom i den här världen så kanske man tänker att det kan hända på ett visst sätt. Alltså det finns så mycket fördomar kopplat. Typ att det skulle vara sunkigt eller att det är svårt att hitta. Att det är liksom ja, men krångligt eller vad det nu kan vara. Men att just det här att det är ett så brett utbud som du säger att man har liksom... Ja, men Det finns olika butiker för olika personer. Alltid. Mm. Alltså nästan att man liksom börjar... Det är precis så som det nyproducerade funkar. Att man har en viss stil eller vissa märken eller vissa typer av produkter. Eller att man är så nischad att man, här säljer vi bara barnkläder. Här har vi typ hockeyutrustning. Alltså att det är väldigt så eh, tydligt. Mm. Och det tycker jag, jag, jag tänker att det är så det kommer gå i framtiden ännu mer. Men att, ja, det ja, ligger
1: verkligen, det. Ja, men jag håller med dig och det. Men det känns också som att det finns ju fortfarande de som vill ha de här butikerna som det är, ja, man, man känner att det är ett fyndställe och man får rota runt och eh, man vill liksom grotta in sig i en djungel av nästan medan många efterfrågar de här nya och mer nischade butikerna eh, där vi, man kanske jobbar mer och så som vi också har gjort på sista tiden med popappbutikerna att exponera varorna på ett mer genomtänkt sätt man kanske är lite mer selektiv med vad man plockar ut men, och då kan det ju handla om att man får bort de fördomarna som vissa kunder har eh, som är kopplade till second hand och kan visa upp att ah, second hand kan vara fräscht det kan vara, kännas som en riktigt trevlig konceptbutik eh, så det finns väldigt många olika sätt att jobba med butikerna
0: och jag tänker också som du säger, beroende på vad, vilken plånbok man själv har också alltså att det, ska fin- alltså att det finns second hand som billigt och så finns det det som är lite mer exklusivt då, alltså även mm. det, just med målgrupp och så där. Men eh. verkligen.
1: Men sen också måste jag bara säga att även om det ibland kan se väldigt exklusivt ut så behöver det inte ens vara särskilt ut, utan mycket handlar också om hur man exponerar det. Eh, så att man kan bjuda in en bred målgrupp ändå men eh, eh, ja, för det finns ju olika sätt att jobba med det helt enkelt. Man, vi har ju till exempel kilopris som vi erbjuder i två butiker. Och det är också ett sätt att komma undan ganska billigt men få med sig mer beroende på vad man eftersträvar Eller lite dyrare alternativ. Så att det, ja, det finns en bredd helt enkelt.
0: Jag vet precis, det är bra att du säger det där. Att det handlar ju mycket om, det tycker jag är så roligt också det här med vårt, alltså den mänskliga hjärnan på något sätt, att alltså det, jag tänker, hur butiker byggs och exponeras och sådär, det finns ju en och det här med nyheter och att vi liksom utifrån konsumtion, att vi är så peppade på de grejerna, men allt det går ju eh, på något sätt att, att skapa alltså det behöver inte vara ny, nya produkter alltså höstens, liksom nyproducerade Nej, saker, eller, eh, utan det handlar ju mer om men som sagt exponering, eller att man så här skyltar om, alltså, jag tänker bara det att man flyttar runt grejer i butik och, så, och då så jag som kund och så kommer in och bara men oj, är allt nytt? Nej, den här skålen är flyttad, två hyllor.
1: <laughs> ja men verkligen, det är ju någonting med hur vi tänker som är så intressant. Så, mm. Men vi har ju till exempel skapat en pop som nu är mer som en permanent butik som ligger i en galleria. Och där är det ju jättemånga kunder som kommer in och Wow, det här känns fräscht och det känns ju verkligen nytt. Eh, och det är just det här med nytt. Att man vill komma åt det. Och att, men det luktar ju inte i den här butiken. Det känns jättefräscht och trevligt. De är till och med finare än kedjebutikerna. Bara, ja, det är de. För de är mycket mer inspirerande. Och det finns ett unikt sortiment. Och, men det är så många där som man behöver på något sätt eh,
0: omvända. Och då är det ett jättebra sätt att göra det på, tror jag. Jag tänker också det, att det är väldigt mycket... Men så sagt... Jag menar, att man har en bild av någonting som sen faktiskt inte stämmer. Alltså jag menar, alltså Visst, mm. det, det finns ju många sunkiga second-hander och, det kanske, och jag tror att det var mer så förr än vad det är mm. idag. Så. Eh, men också det här att, som du sa just det här, att nyhetsvärdet är ju högre i en second Just för att det finns liksom bara en av varje. Där måste jag gå in ganska ofta medan det är inte riktigt samma, samma grej och det är inte heller samma, jag tycker många av oss triggas sig av den här jakten att man liksom kanske, ja, man haffar något för först, alltså man är först ja, på verkligen. något liksom och så här, eh, den typen av känslor kan ju verkligen man kan få utlopp för det i, i second hand klart liksom ja, men så
1: är det ju. och jag menar, letar man efter något specifikt, då får man ju ha lite mer tålamod eh, inom second hand för att man vet ju aldrig vad som kommer in och vad som finns i varje butik. Så att, men det är ju någonting spännande med det också, tänker jag. Så. Mm.
0: Ja, och jag tänker, du, vi vet också ju det att sekunderhandsförsäljningen har ju ökat de senaste åren. Det visar ju liksom rapporter från Naturvårdsverket. Och, så och det är ju jättehäftigt, alltså att man verkligen ser en förändring. Sen ska vi bara tillägga då att vi, det här med att vi köper ungefär 14 kilo textil per person och år, att knappt ett av dem är begagnat. Så att, alltså då ungefär 13 kilo är nyproducerat. Så att, det här, det är vi den här har att göra där. Ja, precis. Ökningen är marinell. Å andra sidan finns det ju vilket jäckla liksom, utvecklingspotential vi, vi har också i, i cekhänden, såklart. Men så är det. Och,
1: och det är också därför jag känner att det är så spännande att få kliva in i det nu när det händer så mycket och jobba inom en cekhända organisation.
0: Mm. Du förstår jag verkligen. Men på tal om det då. Vi, ju, vi pratade om ideell second Och sen så pratar vi om liksom mer så här privata butiker. Alltså så kallad kommersiell second hand. Ska mm. vi bara snabbt beskriva lite hur de här två eh, skiljer sig åt lite grann. Ja men jag kan ju
1: börja berätta till exempel hur, ja, men hur vi jobbar på statsmissionen. Eh, och det är ju ett exempel på en ideell second hand, eh, Och liknande kan det vara för andra eh, ideella second hand. Men när statsmissionen då... Eh, second hand ligger, våran organisation ligger under området arbetsintegration. Så vårt fokus är ju att genom våra olika verksamheter, second hand butikerna, central transport, det har ju också en remake och snäckeri och så vidare. Att genom de verksamheterna erbjuda arbetsträning till människor som på olika sätt står långt ifrån arbetsmarknaden. Och det gör ju att vi kan hjälpa fler människor att komma tillbaka till en egen försörjning eller det är målsättningen. Så genom att vi då bedriver våra butiker så kan vi också erbjuda fler människor en arbetsträningsplats. Och vi möter människor mitt i deras liv med olika behov och försöker liksom anpassa platserna till det. Så när man handlar hos oss så är man ju faktiskt med då och bidrar till en social hållbarhet. Genom att fler får möjlighet att arbeta träna, Men man är också med och bidrar såklart till återanvändning av de gåvorna som kommer in så den miljönmässiga hållbarhetsbiten. Eh, och sen våra sociala verksamheter kommer också personal från de sociala verksamheterna till vår insamlingscentral som då sorterar ut rättkläder direkt till utsatta människor. Eh, och för de vet ju mest vad de har för behov. Så det kan handla om sovsäckar, varma jackor. Eh, så att därför kommer alltid den personalen själva och plockar ut det som direkt går till då de mest utsatta och sen överskottet ska också säga från vår försäljning går tillbaka till statsmissionen som organisation och där går pengarna bland annat till våra sociala verksamheter som hjälper då människor på kort och lång sikt som lever både i ja men, extrem utsatthet, det kan vara fattigdom, hemlöshet och så vidare så att det, på det sättet jobbar vi så att, det är, även om man kan visa upp fina butiker så finns det också så mycket mer i liksom, organisationen som man är med och bidrar till.
0: Som ideell stycken här, alltså det begreppet är ju egentligen att många också jobbar ideellt. Alltså att man är volontärer i, i butiker mm. och, och den typen av att man har den typen av verksamhet kopplat till. Ja, precis.
1: Mm. Så, och så, vi, våra butiker bygger inte på ideella eh, krafter. Men däremot har vi även volontärer också i butikerna som eh, hjälper till. Utan vi har eh, arbetsledare eh, och butiksanställda och sen har vi då personer som arbetstränar. Mm. Eh, så uppläggen kan ju se lite olika ut i, men i vissa andra butiker som Erikshjälpen. Där är det många som jobbar ideellt till exempel.
0: Att man har en butikschef som är anställd till exempel. Precis och sen, och sen så är det kanske fler volontärer
1: eller ideella Mm. Eh, krafter som styr, så att det kan ju se ut på lite olika sätt, men ofta så finns det också ett mer skifte med, med hela verksamheten, att man, man, man jobbar med sociala frågor på olika sätt och det är kanske det som ofta har legat i fokus för ideell säkerhet mer än, eh, än att man faktiskt har diskuterat just ja, men vi jobbar även med hållbarhet på ett miljömässigt sätt, och det är kanske någonting som börjar komma, komma upp på bordet lite mer nu, tror jag mm.
0: Och det ska vi prata lite mer om, vad, vad som händer med alla våra kläder och vad, vilka utmaningar ni har kopplat till, liksom, till det mm. också. Eh, och jag tänker lite snabbt och kommersiell second så alltså det kan vara den där eh, fina lilla liksom, kurerade butiken som finns i din stad som, och driv, den drivs liksom så mycket ett företag som, som helst egentligen. Och, eh, så, och alla de här behövs ju egentligen. Sen har vi privat second hand också att, Privatpersoner säljer vidare. Varsågod på säljgrupper eller blocket. Mm. Eller vad det nu kan vara så. Så jag tänker det finns ju ett, en otrolig bredd. På eh, just second hand. Vilket, och jag upplever att det blir, liksom, det blir bredare och bredare. Som vi var inne på i början. Vilket är väldigt, väldigt häftigt. Men vi, när vi pratar second hand. Så det här avsnittet kommer ju. Pratar om second hand branschen. Så kommer vi ju prata om volymer. Mm. Eller hur? Alltså
1: Absolut.
0: Det här med att vi skänker 3,8 kilo textil per person- och år till second hand, Alltså av de där eh, 14 då som vi köper- så skänker vi vidare 3,8 kilo. Men vi köper då själva bara i snitt 0,8 kilo. Så då är liksom... Vad händer med de här resterande tre? Eh, och är det liksom... Ja, det ska vi bena lite i, tänker jag. Men också... Allt det andra eh, runt omkring lite där. Mm. Mm. Eh, det
1: är ju på sånt som, som inte helt enkelt kommer ut och säljs vidare eller som, som hanteras då av eh, second organisationen. Men vart tar det vägen?
0: Ja, men precis. Eh, och också lite, vad är det vi skänker? Och vad är det vi liksom köper respektive inte köper egentligen? Eh, mm. Jag har hört att eh, svensk och skandinavisk second hand räknas som åtråvart utomlands och det låter ju jättehärligt men <skratt> om man gräver lite mer i det här så, så är det att anledningen är att det är så himla oslitet det ja vad är mm. dina tankar om det här <skratt> Nej, men jag tänker
1: spontant att det är ett väldigt stort problem och något som jag också funderat kring att det är mycket som det är mycket nytt helt enkelt och Alltså då, då kopplar jag det till hela liksom, textilindustrins baksida egentligen. Ehm, jag menar att I västvärlden så har vi ju eh, sjuka konsumtionsbehov. Och de går ju knappt att mätta känns det som. Ehm, företagen pumpar ut nya produkter och det skapar en enorm efterfrågan på nytt, 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 nytt hela tiden. Ehm, och varje vecka i butikerna känns det som att, nu besöker inte jag eh, kedjor så ofta längre, men att det, man jobbar efter snabba trender och det dyker upp. Mycket i butikerna hela tiden. Det är billigt att producera kläder och människor som är beroende av den typen av arbete i textilfabriker, de utnyttjas ju. Och det är pressade är sjukt dåliga arbetsvillkor och ja, men, knappt några löner för att vi då ska få handla det här, den här billiga tröjan på vår favoritkedja. Som nästa vecka, när, då, när konsumenten då har tröttnat köper nytt och kanske lämnar in den på second hand. Den hinner alltså inte heller liksom vara i konsumentens garderob särskilt länge utan det blir ett väldigt snabbt mord även inom second hand skulle jag säga. Att det, liksom, det förflyttas dit. Man ser samma tendenser. Mm. Så det är lite spontant vad jag tänker koppla till ja, men att det är så mycket oslitet. Att det kanske kan ses som positivt men samtidigt så finns det så mycket mer i det som gör att Eh, ja, men att det är en, en ond cirkel
0: för det alltså. jag tänker eh, och där vill jag också varit ja, att allt second hand är bra alltså det, här med, eh, som jag, liksom, alltså det här med att förlänga livslängden på ett plagg att vi ska ha det så länge som möjligt och om den här första personen som köpte det inte hade så länge så är det väl bara bra att jag eh, köper mm. second hand och det tänker jag ur ett individperspektiv ja, men det är ju som sagt det är ju någonting större. För jag tänker. Mycket av det ja. som ni får. Eh, är väl sånt som inte heller. Jag tänker de var tre kilo av Mycket av det går väl inte att sälja. Av flera anledningar.
1: Precis det finns ju mycket som är slitet. Eller har dåliga. Det kan vara dålig passform. Fläckar. Diverse anledningar som gör att ni inte får det sälja. Eh, så absolut så finns ju det. Det är ju någonting som alla second måste hantera. Så
0: typ att man, det är egentligen ett engångsplagg som... Eh, alltså när det är nyproducerat så har man egentligen i princip gjort ett engångsplagg som inte har ett värde
1: Ja, alltså många gånger. Det är ju inte alltid så. Det är såklart att det kommer in eh, kedjeplagg som går att användas lite till. Men ganska snabbt så blir de snedvridna eller när man har tvättat dem och så vidare. Men eh, det finns ju många gånger som... Som de inte håller kvaliteten. Och jag tycker att man ser, man ser helt, ett helt nytt sortiment inom second hand idag- mot vad man gjorde tidigare. Eh, då hade man ju kvalitetsplagg. Man, man värderade kläderna på ett helt annat sätt. Så, eh, plaggen höll ju. Man vårdade dem. De var gjorda på ett sätt som... Ja, men de var designade på ett sätt för att hålla. Och det är väl det vi måste komma bort ifrån. Vi måste designa... Eller vi måste komma tillbaka till det rättare sagt vi måste designa för att plaggen ska hållas om man nu ska producera nytt
0: mm. vilket vi egentligen inte ens behöver göra längre men. För, för jag tänkte också på det här med liksom hur man, jag menar jag och du är ju liksom vi, är ju, vi älskar ju second hand och köpa second hand men jag vet inte hur du funkar men jag kom på mig själv att det jag letar oftast är ju det här liksom unika plagget mm. men det jag har insett det man egentligen verkligen borde köpa second hand, det är ju den där baströjan
1: Ja, precis. Ja, men sånt som du kommer att använda mycket.
0: Men jag tycker också att det är det som folk, det är det man köper nytt och man kanske, men jag, t- jag tänker man går in på en second hand, butik, second hand och då är det, liksom, det är ställ efter ställ med liksom den här t-shirten som, som kanske kostade 49 spänn och eh, kanske är lite sladdrig liksom. Eh. Mm. Och den här som man faktiskt då. Där är så billig så jag kan köpa en ny. Men också att det är den typen av plagg som många av oss inte letar second hand För att vi men, rent krast, Det är ju typ svårare, alltså svårare att leta bland liksom, svarta byxor. Än, <laughs> än så här roliga färgprints typ. På.
1: Ja men så är det ju. Det, ja, alltså, man kan väl tänka på olika sätt. Alltså det, ja, det, det är svårt det där. Men jag tror att om man köper ett plagg. Man kan ju gå igång på att det känns unikt och speciellt, men kommer du ändå inte använda det så är ju inte det heller särskilt hållbart. Så att, eh, men det spåret som du är inne på att köpa sånt som även för en hand så man kan ha längre och som håller, det är ju såklart det bästa. Mm.
0: Ja, ja men precis. För det tänker också eh, ja, men Sysav som är med och sponsrar den här podden. De, eh, de ser verkligen liksom baksidan av det här. Alltså det är ju ett. Eh, eh, de jobbar ju med liksom cirkulära flöden och avfallshantering och, och så eh, och de menar att, och det här, är ju, det här gör ju ont när man säger det men att marknaden är så mättad, alltså de får ju verkligen de här volymerna av det som folk kastar egentligen och eh, mm. även om vi pratar om att allting kan återanvändas och att det, man kan förlänga livslängden och jag tycker det är så många, liksom, märken och, och företag försvarar sin nyproduktion typ, mm. eh, men just det här att, menar de då, och det, och det förstår jag och liksom håller helt med om, att marknaden är så mättad och köper ingen det här plagget så är det avfall. Alltså så, så är det faktiskt. Och det är ju jättehemskt att säga det. Men ja. liksom materialmässigt så kan det användas flera gånger. Men om ingen gör det så blir det ett avfall. För vi, men
1: så är ska... det ju problemet. Alltså så brukar man ju inte prata om det. Eller de flesta pratar inte om det på det sättet. Men det är precis som du säger, det är ju verkligheten. Eh, och vi har ju då ett jättestort problem eftersom det finns så mycket produkter som, som över, det överproduceras så sjukt mycket. Och eh, vad händer med alla de här grejerna och hur ska vi komma till vukt med det? För någonstans så får ju vi, secondhand-organisationerna, bli en, en förlängning av Kanske företagens eh, överproduktion mm. också. Att att vi... Det är precis den här mm.
0: korta överproduktionen och den här korta livslängden. Som, det är det som skapar det här liksom, klädberget mm. som ni egentligen är en... Alltså, vad ska man säga? Ni blir ju nästan någonstans... Det blir en del, en del av dum, det. Ja, precis. Ja. <laughs> en del av det liksom. Men du var ju för några år sedan i Ghana. Kan inte du berätta lite om det? Tänk dig prata om klädberg så att man får någon sån här bild av.
1: Vi... Ja men absolut. Det var jättespännande. Jag fick ju möjlighet att åka dit med en kollega och vän som är från Ghana. Så att då fick man ju besöka ja, men många lokala och spännande marknader bland annat. Och där så sprang vi då på en av många second marknader. Och det var ju verkligen ett, menar, ett berg av kläder jeans, massa jeans kommer jag ihåg, där och ja, men en blandning av massa annat också. Men jag tänker att det här var ju bara toppen av ett isberg av allt som faktiskt finns och då dumpas om man ska kalla det för det i i många länder efter att det kanske jag ser det så här, tänk att det problematiska med detta är ju att den stora mängden som dumpas där det också finns faktiskt en inhemsk produktion det hämmar ju deras till, egen tillverkning eh, när det kommer billiga second handplagg som då säljs till ett mycket lägre pris än det de själva har skapat. Eh, tänk, nu är inte det så vanligt. Det är inte många företag som producerar i Ghana men låt oss säga att ett svenskt företag kanske en gång till och med har producerat eh, någonting där. Eh, sedan skickat det tillbaka till våra butiker i Sverige för att vi då ska köpa det och efter eh, en ganska kort tid så kommer kunden att skänka tillbaka det till second hand. Men det kommer inte vara tillräckligt fint för oss att ha i våra butiker. För att kvaliteten kanske håller för dålig kvalitet. Och då skickas det tillbaka igen. Så jag tänker att, nu menar, vi jobbar ju inte så här på statsmissionen. Men jag menar bara att det här är ett problem generellt inom second att, Och inom branschen. Att det är liksom ohållbart på alla fronter. Det, det skickas liksom tillbaka och det blir en, det blir en ond cirkel. Det slutade det det kanske en gång skapades. Och på något sätt då dumpas där. Så det, det är absolut ett problem inom eh, textilindustrin skulle jag säga.
0: Och jag tänker också, det är ju inte säkert att allting säljs eller används. Utan att vi återigen, att det blir ett, ett avfall. Och jag tänker att alltså, så här, ja, då kanske det grävs ner i liksom, landfills eller alltså, den typen av... Eh, att ja, det är det vi inte riktigt vet. Nej, om... och
1: vi vet ju inte mängden alltså då avfall som även blir på de marknaderna så att säga. Så, ja, det, det finns ju så många problem och, och grottar i det här. Eh, och det kan ju både vara ganska nya produkter som knappt har hunnit vara i butik än står i Sverige. Men eh, sen är det ju också de produkterna som vi inte längre kanske kan sälja här av olika anledningar. Eh, då skickas det någon annanstans där det då ska duga på något sätt. Och den, det tycker jag också blir så skevt. Eh. Att det är nästan
0: någon typ av liksom kolonialt...
1: Ja, verkligen. Att det, det, det är ju nya sätt. Alltså kolonial, kolonialismen tar ju nya uttryck. Absolut, så är det
0: mm. um. Men på tal om nya grejer där. Jag tänkte, här av veckan var jag i min närmaste sån ideella second hand butik och där hängde det ett helt ställ med svarta vanliga barnsnickers sneakers. De var liksom spillens nya och helt oanvända. Och alltså det var, jag vet inte, 50 par kanske. Och från en av våra absolut största moderskedjor. Vad Vad är det här?
1: Ja, det är en liten surprise. Men det det är ju verkligen, alltså det här är en så svår fråga. Och det är något som jag personligen, som också besöker många second har grubblat väldigt mycket över. Och sen då kopplat det tillbaka till mitt eget beteende. Men det är ju en verklighet som man ser i många second Med mycket plagg och produkter. Skor kan det vara också med etiketterna kvar. Och det känns som att det finns så många delar här som man vill diskutera. Men som vi har varit inne på innan så tänker jag att det första problemet ligger ju hos modindustrin. Såklart är det också då överproducerat så enormt mycket. Och företagen, jag ser det som att de, de, kan inte, de kan helt enkelt inte hantera alla produkter som produceras. Och mycket som då blir gammalt, det är inte ens gammalt längre, men puttas
0: ut för att göra plats för nytt. Vi pratar inte om en liten mjölk. Liksom, utan vi snackar om en, en svart sko. Så att det är... mm. Precis.
1: Kan, ja, som är ny Men den, den går inte att sälja längre. För nu kommer det nya blåa skor. Eller, eller de blev lite felproducerade. Eller det kan vara att de, det var plagiat. Så vi måste... Nej, då måste vi oftast bränna dem, kanske. Alltså, det finns ju så många problem inom, inom modindustrin med överproduktion av olika anledningar och att de då inte kan, kan eller vill ha dem kvar i butikerna. Eh, och det kan också vara produkter som har reats ut som man behöver få bort för att göra plats åt de nya trenderna som kommer. Eh, och det är ju billigare att lämna in till second hand för företagen än att bränna ut det. Och det är ju också såklart mycket bättre att. Att de lämnar in det till second att det bränns upp. Men jag tänker eh, statsmissionen men också även andra second organisationer eh, har ju både gåvinflöde från privatpersoner men också företag. Och det behöver inte handla om aktiva företagssamarbeten men företag som skänker pengar till eh, second organisationer Och jag tycker mig se större och större, större mängder av just nya produkter som faktiskt kommer in. Eh, och jag ser det dels också som, det är ju ett sätt för företagen att känna att de också bidrar till någonting i hållbarhetsarbetet även om de kanske inte direkt gör det så ser det ut så för dem. Så att det blir någon slags goodwill skulle jag säga. Som också kan vara lite farlig. Eh, om man läser på hur företaget jobbar då, att en del i det är att ja, men vi samarbetar med den här organisationen och våra eh, produkter går hit och så vidare. Men att då måste man också grotta i lite så här, men varför har ni en massa produkter som går? Och hur jobbar ni i övrigt med hållbarhet? Så att, ja, det finns ju så många delar där som, som man går igång på när man pratar om det här.
0: Ja, för jag tänker hela problematiken är just över produktionen och alltså, det här med att det är så korta... Liksom, Trender eller säga Som du säger att det där är liksom en design och inköpsproduktionsplaneringsfråga. Mm. Liksom. Ja, varför producerar man så mycket saker som man inte riktigt vet om det går att sälja till fullt pris?
1: Nej men verkligen. Men sen är det också viktigt att säga att, att second hand organisationer samarbetar eller, eller indirekt samarbetar. Alltså tar emot helt enkelt gåvor från företag. Eh, det är ju på ett sätt också väldigt positivt att, att det finns en möjlighet att kunna hantera det som annars skulle slängas. Eh, men frågan är väl i förlängningen hur ska vi jobba med det för att ja men, motverka den här överproduktionen som finns. Men eh, vi är ju också inom segren här beroende av ett inflöde. Och ibland kommer det ju inte alltid lika mycket från privata gåvorgivare. Och då kan ju det också bidra till att vi, vi kan sälja mer för att det har kommit in... Eh, nya produkter från företag också. Så det är verkligen en, en balansgång det där samtidigt som second hand ska ju vara second hand och vad går gränsen som, som jag vet att du har pratat om innan med att det är en outlet eller att det är en second hand. Eh, och det är en jättesvår fråga men jag tänker att vi börjar med att, att diskutera och lyfta det här problemet. Det är, är jättebra.
0: Mm. Precis, för jag tänker det måste ju vara så otroligt klurigt från, från liksom från second hand branschens perspektiv. Att här, å ena sidan är ni otroligt tacksam. För bra grejer. Såklart. Mm. Eh, både att det kan liksom generera pengar. Men också att folk. Eh, jag menar så här, att det, det finns bra grejer. Att hitta på second hand. Vi vill inte köpa de där superslitna tröjorna. Liksom. Men, men i den bästa av världar. Så skulle ju egentligen all alltså, i den bästa av världen så skulle vi det här med skulle vi använda plaggen i första hand så otroligt mycket så att allt det som hamnade på second hand skulle vara ganska trasigt alltså om vi nu ska, ska mm. tänka på det sättet <laughs> men, men det är klart att man kan ha felköp och liksom växa ur saker och, eller barn liksom växer ut grejer efter ett halvår och så där. och att det hamnar på second hand det känns ju liksom rimligt men inte just de här mängderna att jag, menar, jag köper en t-shirt i veckan jag har dem liksom tre gånger och sen så skickas det vidare liksom.
1: Eh. Och jag tänker att när, när man verkligen reagerar det är också när man ser de här mängderna då förstår man att det här är något mer det här är inte bara eh, men en provkollektion eller det här är liksom, ja mm. det här är
0: ett eh, problem inom modindustrin jag Ni är ju tacksamma för att ni får in de här liksom, bra mm. sakerna. Å andra sidan så är det ju också ett, ett, ett symptom på det här större problemet. Alltså det måste vara så svårt då att liksom, eh, kunna prata mm. om det här egentligen, eller? Ja,
1: men jag, ja, jag tror att det är någonting som börjar lyfta mer och mer. Och som jag aktivt kommer försöka lyfta mer också. För att jag tror att om inte vi är med och också ställer om. För någonstans är ju second hand också väldigt traditionellt i försäljning och sådär. Eh, alltså att det, det liknar ju eh, hur det ser ut i vanliga handen, men, men vi behöver ju också tänka på hur kan vi vara med och be, bidra eh, och genom att folk återbrukar och att vi, att vi kan få fler att upptäcka så kan det är jättepositivt. Men, eh, men som vi har pratat om att för att vi ska komma framåt inom det nödvändiga liksom hållbarhetsarbetet som alla måste vara en del av och liksom komma till bukt med grundproblemet. Då måste teckenhandelorganisationen vara med i debatten och på sikt också ställa krav tror jag gentemot företag. Så att vi blir en del av lösningen och inte liksom en förlängd arm om man nu ska vara
0: så hård. Så att ja, det man...
1: inte blir enkelt. Liksom. Eller att man
0: bara står där och tacksamt tar emot med mössan med i hand typ.
1: Men precis, för att, och inte kanske ens ifrågasätter eller har satt upp en struktur för hur vi hanterar det. Och så där. Så det tror jag fler kanske kommer att behöva titta på. Eh, för annars så blir det ju en, möjlighet, en enkel möjlighet helt enkelt att fortsätta att eh, producera på ett helt ohållbart sätt. Men som vi pratade om, det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att börja vi lyfta det här och diskutera det så är vi ändå på väg någonstans. Eh, och att vi kanske gemensamt börjar ställa med krav gentemot företagen.
0: Ja, för jag, tänker också att det kanske, jag upplever också att det här är en fråga som har blivit mer och mer aktuell just för att det har blivit mer volymer. Alltså, jag upplever ändå att det här har skett, alltså det här är barnkänsla men att det har skett ganska snabbt. Alltså, att det är de senaste åren man börjar se liksom, de här typ lagren av liksom, typ de här när jag såg liksom, på Stockholmsstadsmissionen. För fem år sedan hade jag typ aldrig sett det och nu ser jag nästan alltid någonting sånt när jag går igen en second hand. Butik, men också mm. det här att det är såna men det är så enorma volymer kring alltså just att second blir nästan, det här är också hårt men nästan någon slags green-borsad fast fashion-konsumtion mm. Men verkligen, alltså det finns verkligen en risk för det och
1: det är ju, och jag vet inte heller riktigt vad det beror på att det har ökat så extremt mycket för jag upplever också det alltså dels, ja eh, men när man får en annan inblick i en säkert annan organisation. Men också som privat liksom, konsument helt enkelt. Att, att man ser det runt om överallt. Och eh, andra personer som också jobbar inom andra organisationer. Att jag, det är så här det ser ut. Och vad beror det då på? Eh, och jag tror att, jag tror också att det har blivit som någon slags eh, slag i ansiktet kanske, på företagen att Oj, hur ska vi hantera allt det här? Och vissa kanske då aktivt går in i samarbeten med second och säger att ah, men vi, vi samarbetar faktiskt med den, den här organisationen och de hanterar och tar emot det som vi inte längre kan använda och, och lyfter då det som är positivt eh, och ser det som en del av deras hållbarhetsarbete. Kanske kan det vara en anledning till att vi ser mer och för att man då inte behöver betala för att bränna upp
0: produkterna. Ja precis för jag tänker om du ska bränna om till exempel då lämnar eh, till en avfallsanläggning eller så här, då är det en förbränningskostnad som man får betala men till er blir det ju en gåva typ så. Precis mm. så och sen har ju inte jag grattat med mig hur det ser
1: ut men precis det är väl så det ser ut och jag tänker att eh, kan vi liksom längre fram eh, ställa mer krav på att ja men för att ni ska kunna skänka den här mängden så Behöver vi också ta betalt gentemot er. Alltså någonstans längre fram. Så tror jag vi behöver kaxa upp oss. Och gemensamt kunna jobba fram. Bra verktyg. För att eh, ja, men faktiskt. Aktivt vara en del av förändringen. Och inte tacksamt bara ta emot. Som vi pratar om. Mm.
0: Men precis mm. för jag tycker det är ju som sagt. Det är affärsmodellen och volymerna. Och att man faktiskt sätter så. Fruktansvärt mycket grejer på marknaden. Som är. Eh, som inte har liksom tillräckligt bra andrahandsvärde eller om man ska säga som är liksom grundproblematiken att tänker i, i poddavsnittet med textilåtervinning så pratade August Augustsson från Naturvårdsverket väldigt mycket om att man måste liksom stävja uppströms, alltså just den här avfallshierarkin att mm. det är liksom det är inte återvinningen som ska lösa allting det är inte second som ska lösa i form av förlängd livslängd bara utan det är liksom del Steg, mm. Men, att, det ja, men att den, den största liksom, proppen vi måste sätta in det är just i liksom, minimera mängden
1: nytt. Mm. Ja, men vi hamnar ju där hela tiden som du pratar om. Mm. Vi, vi kommer ju tillbaka dit och det är ju där grundproblemet ligger. Mm. Eh, men sen en annan del som jag tycker är viktigt att vi pratar om som rör det här området det är ju också eh, konsumenternas köpbeteenden och mönster. Eh, för när man handlar eh, second hand så, så kan man ju faktiskt på, på något sätt... eller Många eftersträvar ju nytt som vi pratar om. Den sitter lappen kvar och då blir det ett riktigt grymt fynd. Eh, när man då har hittat den senaste trenden som kanske fortfarande finns i den nya butiken. Och där har vi ju verkligen ett problem också. Det är nästan som att man ärver in liksom, sitt eget köpbeteende som man hade innan. Det följer med i ens... Eh, mönster, köpmönster som man har när man handlar second hand eh, och då, då är det som att det upprepas igen på något sätt, att man letar efter de här nya godbitarna eh, och då, upplever, då säger jag att man bidrar ändå till ett snabbare mode eh, och ny produktion genom att jaga de nya plaggen och de nya trenderna second hand, för det gör ju att någon annan som då lämnade in det eller som sålde det plagget till dig kan köpa nästa färgskala eller vad det nu handlar om och då kan företagen producera nytt igen så att det blir liksom det, man är en del av det problemet skulle jag säga absolut och det är viktigt att lyfta också mm.
0: men hur ska man men så här, hur, hur ska jag som alltså tänker så här, allt ansvar ska ju absolut inte ligga på oss, på oss konsumenter utan här är det ju verkligen som sagt det är branschen det är företagen och att man kanske men att man, vi konsumenter kanske ska göra liksom lite gemensam sak med i second hand, till exempel och att, som du säger att man ställer lite mer krav och att man synar lite mer. Mm. Och en sådan sidan kan man ju tänka sig: men det är väl jättebra att de här grejerna säljs så att någon kan använda dem istället för att de ligger eller bränns upp eller läggs på ett lager eller så här. Men, men vi kanske inte ska gå med på att det är den goda gärningen. Den goda gärningen hade varit att man hade skruvat på sin affärsmodell helt enkelt. Ja men verkligen eh, och jag tänker som du säger man,
1: man kan inte bara nöja sig heller utan det är också viktigt att vrida och vända och eh, men som jag vet att du har pratat förut om i din podd att eh, Alltså konsumentmakten. Vi har en, en enorm makt att faktiskt kunna vara med och påverka och förändra. Och hur häftigt är inte det att vi kan gå samman och verkligen försöka lyfta de här frågorna och, eh, och gräva på djupet med var problemet ligger. Och att, att vi blir så inmatade av allt vi ser och trender och påverkade av det, och, eh, ja, men det. Det är liksom sjukt att man på något sätt... Man bara faller med i det där. Och det gör man ju själv emellanåt också. Men så stannar man upp och reflekterar. och Även ja men du och jag som jobbar med de här frågorna. Man faller ju dit ibland. Eller man, man, man kommer på sig själv att man letar efter de senaste snikerskän fast på att tradera kanske. Eh, men jag tror att sätter man det i ett system att det är så man konsumerar. Då blir det inte hållbart. Mm. Eh, även om det då är second hand.
0: Så som lite avslutande då. Eh... Hur, sam- hur, hur ska vi liksom sammanfatta till liksom konsument jag tänker just att så här, ja, fortsätt handla second hand men fundera på liksom vilken liksom konsumtions eller eh, kultur och marknadslogik som du faktiskt blir en del av egentligen ja men
1: absolut och det skulle jag säga och sen såklart så är det mycket bättre att konsumera mycket second hand än att konsumera mycket nytt men frågan är hur mycket behöver vi konsumera och Eh, vilken marknad är vi en del av och vad vill vi vara med och förändra? Och, eh, men vet man, känner man till ett problem så är man ju faktiskt också en del av problemet och var istället en del av lösningen. Och sen menar jag inte att man kan göra allt på en gång, men, eh, ja men någonstans så. Mm.
0: Och att tänker att vi. Eh... Om man idag liksom köper de här mängderna nyproducerat så ja ställer om det till second hand. Det är fantastiskt bra. Men att man kanske tänker att, nästa, att inte stanna där och känna att man är klar. Utan att nästa steg då blir lite grann att fundera på varför. Varför känner jag det här konsumtionssuget? Varför triggas jag av de här nya plaggen till exempel? Även om jag köper på second hand så rent miljömässigt är det ju bra. Men att, att då också är liksom att understödja just liksom det första ledet den här överproduktionen från, från början på något sätt att ja, men som sagt fundera då på eh, jag vi har gjort ett poddavsnitt både om trend men också om så här, konsumtion men så finns det också ett om nyköpsnormen där vi liksom benar i exakt allt det här liksom vad är det som mm. gör att vi upplever att vi har det här behovet för som du sa att så här, men hur, liksom, hur mycket kläder behöver man egentligen och, och Även om att du, precis som du och jag som älskar kläder och liksom det är vårt största intresse och sådär. Så, där, så det, det finns ju också mycket andra värden som kommer när man börjar liksom. Man behöver inte ha jätt, alltså jag tänker att även om man har lite färre plagg så har man ju mer än vad man egentligen mm. behöver. Men att-
1: Nej men verkligen. Och jag tänker på att ja, men, när man har handlat någonting, det kan vara nytt eller second hand, men som man... Känner till, man kanske vet hur det har producerats, man kanske till och med vet vem som har skapat det. Eller så är det bara ett väldigt fint plagg som man kommer att använda väldigt mycket. Då tycker jag någonstans att man bär plagget med stolthet på ett helt annat sätt. Plagget berättar nästan en historia och det blir så mycket mer än bara ja, den här t-shirten som alla andra går runt med som jag köpte för 49 kronor. Det blir någonting som, man vill nästan att någon ska fråga, oj, vad kommer den därifrån? Och så kan man berätta lite mer om. Eh, historien bakom. Och så blir det ett mervärde. Liksom. Kan du känna igen dig i det?
0: Absolut. Och jag tänker. Jag har också gått från. Alltså det, här, det här avsnittet är också liksom en, en spegling av, av min personliga resa. Att jag är som alltid. Eh, jag men, för några år sedan så shoppade jag mycket på second hand, Och jag tänkte på second hand lite grann som en lånegarderob. Och det tycker jag att man kan göra också. Så här. Men, eh, men det jag också upplevde rent mentalt var. Alltså nästan det här att jag. Då kanske jag hade ett plagg en gång och sen skänkte jag tillbaka det. Och så där. Att det var nästan som något så här flyktigt typ strul eller one night stand som jag liksom inte kände mm. någonting för. Medan nu när jag faktiskt är... Jag går ganska ofta i second hand butiker, Men jag köper faktiskt bara sånt som jag verkligen vet att jag vill ha. Däremot... liksom och då har jag gjort så att när jag går på ideell så brukar jag toppa upp priset- för att då liksom känna att jag ändå skänker till verksamheten istället. Men det är kö- väl en jättebra idé. Så då, då köper jag lite färre- men jag tänker att det blir då typ samma pengar. Men då blir det som att det blir en mer som du säger så som djupare kärlek. Och den där känslan har man ju när man lagar ett plagg till exempel också. Att man känner mycket mer, man värderar mycket mer. Mm. För mig har det verkligen varit en sån personlig insikt- att när jag liksom har saktat ner- Mm. även ja, jag tänker ju i första hand i allt och letar alltid mm. där först men att, att jag liksom innan jag börjar leta där så funderar jag på varför jag ska leta alltså. ja men
1: och jag, jag tänker att mycket handlar också om, om en, hur man kommunicerar kring plaggen för att nu kommer jag att tänka på ett koncept som vi testade som jag bara vill nämna kopplat till detta mm. på statsmissionen som, som heter tillitsbutiken Eh, och där hade ingenting i butiken några priser utan det var kunden som bestämde priset på alla produkter. Eh, och varje gång en kund kom in så blev den ju väldigt så, här, oh, va? vad, då? vad menar du? Jo men, nej, men du bestämmer ju vad du tycker att den här produkten är värd. Eh, och hela konceptet byggde ju på att vi ville skapa tillit och se ja, men lämna, eh, lämna det i händerna på kunderna helt enkelt. Men att personalen som jobbade i butiken eh, följde med i resan eller diskussionen kring plagget eller produkten. Ja, men det här är en vintage-tröja. den Som du ser så har den behållt kvaliteten ja, och så vidare. Och diskuterar liksom fram att därför kanske du borde betala det här och det här för den. Men det är du som avgör alltså att Man är mer guider och också faktiskt lyfter värdet på, på produkten på ett annat sätt. Och resultatet av butiken blev att snittpriset blev högre än det priset vi faktiskt sätter i våra andra butiker, vilket är väldigt intressant.
0: Så spännande. Jag funderar också på det här liksom, samtalet man då hade gjort ju kanske att man också saktade ner köpprocessen. Alltså att Precis. man raffsade inte liksom åt det. sig tio plagg, utan då var det verkligen så här, ja ah, gud det här, jag vill verkligen, det här känns bra, ett liksom genomtänkt. Ja, kan
1: ja men jag, så upplevde jag att det var de gånger jag var där och liksom studerade lite köpteenden och- Eh, diskussioner som fanns. Och, men att man också gick därifrån med en så här känsla av lycka på något sätt. Att dels att man har varit med och bidragit till statsmissionen som verksamhet men också att det var ett så intressant koncept som fick en att faktiskt tänka till som kund. Eh, och där tänker jag också att, och det är väl någonting vi har börjat göra mer och mer att vi vrider och vänder på koncept och hur kan vi vara med och liksom tvista om den traditionella affärsmodellen men till exempel kanske testa uthyrning men också den här typen av koncept där kunden får en makt istället vad händer då? Så jag tror att sånt kan man jobba ännu mer med inom second också för att lyfta det ytterligare inom hållbarhet och, och man får med sig flera olika delar i som också handlar om konsumentbeteende och köp vissa strukturer liksom alltså, invanda strukturer
0: alltså, det, jag, menar, jag tänker att det går från att bara sälja produkter second hand till att både ge då inspiration som vi pratar om med nya butikskoncept i form av liksom, estetik men också mm. kunskap.
1: Men verkligen, mm. kunskap är ju makt så här det. Mm. Eh, och med kunskap så kan man ju komma väldigt väldigt långt och så då också visa upp det i ett koncept eh, och göra det väldigt tydligt för kunderna. Mm. Eh, kunder är ju eller konsumenter känns ju överlag lite lata och jag tänker att finns det en viss märkning på ett flagg så köper man det direkt. Ja ah, men det här är hållbart. Eh, men kan man liksom stanna upp det där lite och ha diskussioner och informera så tror jag man kan komma jättelångt.
0: Gud vad härligt. Men mm. med det så, så stannar vi där. Och vi eh, kopplar ihop det med början där att ja, tänk second hand i första hand men var också lite mer eftertänksam.
1: Precis. Mm. Ja, men det
0: finns hopp. En mer hållbar modevärd är ju det som jag brinner för och jag vill att den här podden ska vara gratis men som med allt så är det, ju, är det inte helt gratis att göra. Så därför så vill jag bara säga så oerhört mycket tack till alla er som på olika sätt supportar det. Till Sysaf som har gett ett bidrag till den här avsnittet, tack. Och Sysaf, de som vi pratar om också i avsnittet. De omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser. Och de verkar ju för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion. Där målet är att inget onödigt avfall ska uppstå. Och tack också till er som är patrons och skänker en liten summa varje avsnitt. Vill du också bli patron så hittar du all info på patreon.com slowfashionpodden. Eller om du hellre vill supporta min engångssumma. Och och tyckte att det här avsnittet var lite extra bra kanske. Så får du mer än gärna swisha det du tycker är värt. Numret är 123-199-7204. Du får också jättegärna betygsätta podden i din poddapp. Och eller då, tipsa vidare till dem du tycker borde lyssna på den. Så tack för att du har lyssnat. Tusen tack för ditt stöd. Du hittar mig på johannalejman.se och på johannalejman.se på Instagram. Och där fortsätter alltid samtalet. Och tack Sara för att du ville vara med och gästa. Stort tack.